0: Ēterā radiožurnāls notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
1: Sveicināti cienējumie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ratīstību mūsu kaimiņu valstīs ar uzsvaru uz mediju un cilvēktiesību jautājumiem. Analizēsim tendences apspiest vārda brīvību internetā. Vai nepieciešams ieviest divus gadus ilgu obligāto dienestu? Vai zemessarģiem jābūt tādai pašai fiziskai sagatavotībai kā profesionālā dienesta karavīriem? Kas ir galvenās nepilnības mūsu valsts bruņotajos spēkos un kā tās novērst? Par šiem jautājumiem iztaujāsim militāro ekspertu, rezerves kapteini Mārtiņu Vērdiņu. Bet kā vienmēr raidījumi sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un kaimiņu valstīs. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne. Startautisko notikumu
0: apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzakļu padome pieņēmusi lēmumu apturēt deviņu televīzijas kanālu translāciju Latvijā, jo tie ietilpst holdingā, kura patiesēs labuma guvēs, ir Jurijs Kovalčuks, kurš iekļauts Eiropas padomes sankcijās par Ukrainas teritoriālās integritātes graušanu. Lēmums skar tādas TV programmas kā Domkino, Telekafē un Pēterburgu 5 kanālu un citus. Latvijas valdība otrdien atbalstīja iekšlietu ministrijas ieceri noteikti paaugstināta riska statusu publiskiem pasākumiem, kuros piedalās vairāk nekā 5 personu. Grozījumi paredz, ka pasākuma organizators iesniegumam pievieno arī apliecinājumu, ka par sabiedrisko drošību atbildīgajai personai ir vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā. Organizatoram nevēlāk, kā 30 darba dienas pirms plānotā pasākuma jāinformē valsts, Policija, valsts drošības dienests, valsts ugundzēsības un glābšanas dienests un nepieciešamības gadījumā arī valsts robežsardzes pārvalde, iesniedzot saskaņošanai drošības plānu. Svētdien notikušajās Baltkrievijas parlamenta vēlēšanās likumdevēju sapulcē nav ievēlēts neviens opozīcijas pārstāvis, liecina pirmdien publiskotie oficiālie rezultāti. Visi 110 likumdevēji pārstāv prezidentam Aleksandram Lukašenko lojālās partijas. Opozīcijai līdz šim pārstāvju palātā bija divi likumdevēji. Redzamākajiem opozīcijas līderiem un diviem līdžinējiem opozīcijas deputātiem startēt vēlēšanās bija liekts. Krievijas ziņu portāls Zainsider informē, ka Baltkrievijas drošības padomes sekretārs Staņislaus Zass paziņojis, ka Baltkrievija savā teritorijā neizvietos Krievijas aviācijas karabāzi, Apmaiņā pret Krievijas piedāvājumu Baltkrievijai palīdzēt iegādāties iznīcinātājus. Raidstacija radijos Vaboda informē, ka ANO generālās asamblējas trešā komiteja ir pieņēmusi rezolūciju par cilvēktiesību aizsardzību okupētās krimas teritorijā. Par rezolūciju nobalsoši 67 valstu pārstāvi, bet pret 23. Vācijas reizta ciedoja Čevella informē, ka Starptautiskā cilvēktiesību organizācija ar nosaukumu apspiesto tautu aizstāvības organizācija nākusi klajā ar asu kritiku pret Krievijas varas centieniem likvidēt sabiedrisko organizāciju Ziemeļu teritoriju pamatiedzīvotāju atbalsta centras. Starptautiskās cilvēktiesību organizācijas pārstāvis Ulriks Delijus intervijā norādījis, ka mazskaitlīgās tautas, kuras apdzīvo Sibīrijas teritoriju, skaitā septi viena tauta ir pakļauta krasām klimata izmaiņām un dabas resursu nežēlīgās eksploatācijas radītām sekām. Likvidējot ziemeļu teritoriju pamatiedzīvotāju atbalsta centru, mazo tautu aizstāvju zaudējot savu pārstāvniecību un balsis. Ziņu portāls bēnēn.lv informē, ka 15. novembrī Lietuva ir atbrīvojusi divus par spiegošanu notiesāt uz Krievijas pilsoņus. Tās noticis apmaiņā pret diviem lietuviešiem un vienu Norvēģi, kuri turēti ieslodzījumā Krievijām. Lietuvas skolās pašlaik mācās vairāk nekā 500 ukraiņu skolānu, no kuriem daudz ir no Ukrainas karadarbības zonas Donbasa reģionā. Par to vēsta Lietuvas sabiedriskais medijs alertē. Paredzēts, ka līdz novembra beigām Lietuvā ieradīsies vēl 15 skolāni no karadarbības zonas. Ziņu portāls bnr.lv informē, ka Igaunijā bezdarba līmenis šā gada trešajā ceturksnī ir noslīdējis līdz viszemākajai atzīmē. Valsts gadsimtu ilgajā vēsturē proti līdz 3,9 Tā liecina oficiālie statistikas dati. Igaunijas laikrakstu asociācija norādījusi, ka divos mediju ziņu rakstos, kur vēstīts par desmit gadus veca zēna pašnāvību, pārkāpta žurnālistikas labā prakse. Rakstos portālā Delti un laikrakstā Esti Pavelekt aprakstīta pašnāvības izdarīšana iekļauti zēna attēli un detalizēta informācija. Pētījumā, kuru veikusi Lietuvas veselības zinātņu universitāte secināts, ka jaunieši ir divreiz maskustīgāki nekā lietuvieši, kuriem ir 50 gadi un vairāk. Turklāt katram ceturtajam iedzīvotājam ir neveselīgi liels liekais svars.
0: Pēterā radio žurnāls notikumu
1: krustpunktā. Saima pagājušā nedēļā pieņēma likumu par valsts budžetu 2020. gadam, kas aizsardzības nozarei parec piešķirt 2% no iegrūšamies kopprodukta, jeb 663,67 miljonus eiro, sasniedzot 27,2 miljonu eiro pieaugumu salīdzinājumā ar šo 2019. gadu. Valsts aizsardzības stiprināšanā un bruņoto spēku izveidā ir sasniegts būtiskas progres. Nākamgad ir svarīgi nodrošināt maksimāli augstu nacionālo bruņoto spēku kaujas gatavību, galvenu uzmanību pievēršot iepirktās tehnikas un ekipējuma ieviešanai un uzturēšanai, kā arī personāla apmācībai, Uzsvēris aizsardzības ministres Artis Pabriks. Mūsu raidījuma ietvaros uz aicināju militāro ekspertu rezerves kapteini Mārtiņu Vērdiņu.
3: Aktuālā
0: intervija
3: Ņemot vairāk, kad ir zināms spēku deficīts, tiek domāts par to un nopietni domāts, un domāts gan šeit Latvijā, kā, bet kā mēs redzem arī ASV, par to, kā šos iztrūkums, teiksim tā, nosektu. Un uh, pētnieki nonāk pie secinājuma, ka, uh, diemžēl, palielināt vēl vairāk uh, sabiedroto klātbūtni Baltijas valstīs, kardināli palielināt viņu diez vai izdosies, tas nozīmē, ka uh, Baltijas valstu bruņotiem spēkiem jāatrod iekšējās rezerves, uz kā šo, šo te, Uh, apmācītu, kvalificētu un kvalitatīvu apmācītu karavīru skaitu palielināt. Un viens no šiem ceļiem varētu būt šī te regulārās armijas, mūsu regulārās armijas, kas šobrīd sastāv tikai no profesionāla dienestu karavīriem, papildināšana arī vēl klāt ar uh, iesaugtajiem karavīriem. Uh, šeit ir jāatzīmē, ka ne uh, amerikāņi, ne šeit tie Eksperti, kas aizstāv obligātā militārā dienas atjaunošanu, nekādā gadījumā nerunā par uh, vispārīgo karaklausības atjaunošanu. Kaut gan var būt, teoretiski, ja, tas būtu arī būt pat ļoti vēlams. Uh, šobrīd pagaidām iet runa par to, ka būtu labi, ja Latvija varētu katru gadu sagatavot divus 3 tūkstošus uh, vismaz vienu gadu apmācīt skaravīrus, jaunas cilvēks, pēc vienotas sistēmas, kvalitatīvi un ieskaitīt viņas rezervē. Ja mēs paskatāmies uz mūsu kaimiņiem lietuviešiem un igauņiem, tad varu jums ziņot, ka 3000 uh, katru gadu iziet obligāto militāro dienestu šajās valstīs katrā no šīm valstīm. Tas ir diezgan ievērojams skaits, ja jūs varat, teiksim tā, nolikt rezervē katru gadu 3000 Labu karavīru salīdzinājumam, trijos gados tādā gadījumā pie tūkstošiem gadā, ja trijos gados mēs būtu pārsnieguši
1: pašreizējo zemesardzes skaitu. Ja zemesardze ir Latvijas aizsardzības sistēmas mugurkauls, tad zemesargiem jābūt tādai pašai fiziskajai sagatavotībai, kā profesionālā dienesta karavīriem. Ja tas tā nav, tas nozīmē, ka zemesargi nevar daudz ko no karavīriem domātajām prasībām izpildīt. Pirmkārt, to, ko mēs Latvijā saucam par uh,
3: zemesardzi, uh, visur citur pasaulē sauc par uh, paramilitāriem spēkiem. Ja? Tie ir uh, nepilni laika dienesta karavīri, kuri visā pasaulē neskaitās regulārās armijas sastāvā. Regulārās armijas sastāvā skaitās profesionāla dienesta karavīri un uh, obligātā militāra dienesta karavīri, kas tajā brīdī atrodas dienestā. Tātad uh, paramilitārie spēki tie ir vienmēr ir, bija un būs, laikam, tie ir otrā ešalona spēki, tie nav tie kaujas izgatavākie, tie nav tie uh, stiprākie, un diezvai viņu var līdzināties kā, uh, kā vienības profesionāla dienas karavīru vienībām, un, sapcitu, to no viņiem neviens arī negaida, un to no viņiem arī neprasa. Viņu darbs ir pavisam cits, tā ir mazo vienību taktika, tā ir objekta apsardzība, tas ir vēl kaut kas, bet tas katrā gadījumā nav manevru uh, manevra kaujas darbības veikšana. Un tad, kad mēs beidzot Latvijā to sapratīsim, Ja tad mēs beigsim šo te, me, šos te mēģinājumus padarīt zemesargus vai pievilt viņus kaut kādā veidā līdz profesionālu dienas karavīru līmenim. Tas nav viens, tas pats, ja tu nodarbojies ar kaut kādu nodarbu, ar kaut kādu arodu, pildi, pieņemsim, 8,
1: es pat nezinu, pat ne 8 stundas dienā, jā. Cik, jūs nepieciešams laiks, lai cilvēku militāri apmācītu un sagatavot atbilstošiem mūsdienu prasībām? Līdz
3: kādam līmenim skatoties. Ja? Šeit mēs, ja mēs nerunājam par kaut kādām specialitātēm īpašajām, ja? ja mēs nerunājam par virsniekiem nekādā gadījumā, bet ja mēs runājam tikai par kareiviem, tad pasaulē un Eiropā ir pierādījies, ka Minimums varētu būt 8-9 mēneši, bet ja vajadzīja kaut kāda specializācija, tie var būt, var būt 11 mēneši vai 12 mēneši. Tas ir, neteiksim, standarts, tā ir tāda realistiska programma, kuras rezultātā pilnīgi civilisti var pataisīt par karavīru, arī pie arī uzdenot viņu fiziskā spējas, bet šeit ir ļoti arī svarīgi, lai
1: a, sāktu strādāt tieši ar gados jauniem cilvēkiem. Kas jūsuprāt ir galvenās nepilnības trūkumi mūsu valsts bruņotajos spēkos un kā šīs nepilnības varētu novērst? Uh,
3: galvenā nepilnība, manuprāt, ir tā. Ka mēs esam pazaudējuši ļoti daudz laika, kopš esam iestājušies NATO. Principā varētu teikt tā, ka ja no 91. gada līdz 2004. gadam kaut kāda attīstība bija un mēs nebūdami NATO sastāvā, visu laiku katru dienu dienestā domājam, kā un ko mēs darīsim, lai aizstāvētu valsts, tad diemžēl, iestājoties NATO, iestājās zinām saslābums ja, un... Visi sāka uzskatīt, ka viss problēmas ir atrisināts ar iestāšanos vienu. Netejuši, ka paldies Dievam, jā, bet tās salikās situācija, ka uz, pēc Grūzijas, un mēs neesam attiecīgi norēģējuši atkal. Un tikai pamodušies esam tikai pēc uh, krimas un Ukraiņas notikumiem. Un šobrīd sanāk tā, ka mums īsā laikā ir jāsadzen šo te pazaudēto laiku. un To, diemžēl, faktiski nav iespējams izdarīt, ņemot vērā, cik īstenībā maksā, kārtīga, kā armija. Tas ir, varētu teikt, pazaudētais laiks ir mūsu
1: lielākā nelaima. Ja mēs runājam par bruņojumu, vai nav tā, ka zemessardze ir cita tipa triecieņšautanes kā armijai? Vai tas ir labi? Nu, pirmam kārtam bruņojuma
3: īpatnības un īpašības nosaka konkrētu vienību šajā gadījumā arī zemessardzes uzdevumi. Un principā Nebūt nekāda īpaši liela problēma, ja profesionāli dienas karavīra būtu bruņoti ar vienveidu ieroķiem un zemesardas rotiem, tas pasaulē ir bieži vien tiek novērots. Viss ir atkarīgs no tā, kādas uzdevumus viņi pilda. cik viņam kaujas komplekts, cik maks viņš ir, cik viņam tālu viņu jānes, a, kāda atālumā jāšau un tam līdzīgi. Bet a, es domāju, ka šobrīd mēs varam teikt, ka zemesardas pārējo uz... A, G36, kuris ir bruņojama profesionāla dienas karvīriem mūsu. Ja? Viņa notiek, viņa ir plānota un viņa agri vai vēlu visi zemesardze pāries uz G36, kuras ir šobrīd mūsu profesionālo dienas karvīriem un kuras starp citu attīsta arī Lietuvas
1: bruņotie spēki. Tas ir labi. Cik jūsuprāt mūsu bruņotie spēki ir sagatavoti piemēram partizānu karam? Es,
3: protams, šeit spekulēšu un, un varu izteikt tikai savus domus, kas ir, kas nebūt nav neoficiāls ne ne balstīts uh, nesenējā pieredzē. Katrā gadījumā es gribu pateikt to, ka katrā, tīpaši, ja mēs runājam par zemesardes uh, batalioniem, katrā batalionā ir uh, instruktori entuziasti, kuri darba mazliet vairāk nekā rakstīts viņu priekšrakstos un kuri, principā, bieži vien iekļauja savā apmācībā arī partizānu kara elementus bet par to, ka to varētu darīt, centralizēte ar valsts atbalstu un, nu, teiksim tā, gandrīz vai neslēpjoties. Ja, tas tikai ir, cik dzirdēts plānos, un katrā gadījumā šī te problēma ir atzīts, ka šo te tēmu arī nepieciešams attīstīt. Ja, ja mēs runājam ka šobrīd, tad neņemot to, ko tur dara speciāli uzdevumi vienību mūsē, ja, kam viņi gatavojās, ja. neņemot to, ko dar profesionāli dienas karavīri, vismaz zemesardas līmenī tas šobrīd vairāk ir, nu, teiksim tā, konkrēta,
1: speciālista, entuziasta līmenī. Bet kādai būtu jābūt Latvijas armijai nākotnē? Latvijas
3: armijas, Latvijas armijai nākotnē būtu jābūt, teiksim tā, salīdzināmai. Varbūt kaut kādos jautājumos, ja mēs runājam par tehnisko ja mēs runājam par bruņojumu, tad viņai jābūt salīdzināmai ar mūsu iespējamā pretinieka armiju. Tieši tā, nemazāk. Viņai jābūt salīdzināmai. Bet uh,
1: morāles ziņā jābūt krietni pārākai. Tā kā mūsu raidījums kan Latgales uh, reģionā nesen uh, ir izveidots uh, profesionāls armijas bataljons Lūznavā. Kādas jūsu pārdomas par um, šo tēmu? Viss, kur es redzu, ka palielinās karavīru
3: skaits, un šie karavīri tiek kolektīvi apmācīti, tas ir viennoziemīgi plus. Bet es saprotu arī, ka acīm redzot, aizsardzības ministrī meklēja reģions, kur ir kaut kādu iemeslu dēļ vieglāk veikt rekrutēšanu. Personīgi man īpaši nav skaidrības, kāpēc šis te bataljons vai šobrīd rote, kāpēc viņi ir iekļauti tieši zemesardzes brigādes sastāvē. Bet tas ir cits jautājums, katrā gadījumā vis kas palielina mūsu uh, armijas kaujas spējīgo daļu. Ja, un šajā gadījumā uh, Latgaļu vīri uh, un, un, un meicis acīm redzam, viņi palielina kaujas spējīgo daļu mūsu brīņotajos spēkos. Tas ir pozitīvi. Gribētos, lai viņu būtu vairāk un lai ar laiku šī vienība pārvērstos par pilna, pilna izvērsta uh, lieluma
1: bataljonu. Šobrīd daudz tiek runāts par hibrīdu karu. Jūs saprāt, kā šis hibrītkarš izpaužas varbūt Latgales reģionā un kā jāreģikojas varbūt šajos hibrītkaru apstākļos? Pirmam
3: kārtam ir jānovērš, ja kādam ir tāds aizdoms, kuram liekas, ka hibrīdkarš ir kaut kas tāds, kur nešauj. Tā, tā nav, jebkura hibrīdkara beidzamā stadija ir saistīta tieši ar militāro darbību, ar, ar kaujas darbību un, un šaušanu. Viss tas, ko mēs piedzīvojami šobrīd attiecībā uz karu informatīvajā telpā ir tikai, teiksim tā, priekšdarbi šai te pēdējai fāzei. Tāpēc to tā arī attiecīgi ir jāustver, ka tā ir kaujas darbības daļa, šis te karš, kurš beigās noslēdzās ar pilnvērtīgu karu. Un ja mēs šai te problēmai pieejam adekvāti viņas nopietnībai, tad tādā gadījumā mums jau sen, sen, sen vajadzēja uzsākt informatīvo predarbību ir tīpaši orientējoties uz um, mērķauditoriju, kas, vi, kas šobrīd visvairāk pakļauta teiksit, tā nedraudzīgai, nedraudzīgai iedarbībai. Un, ja mēs runājam par Latgalu, tur nav ko slēpt. Ja? Ir, zinām, auditorijas daļa, uz, uz kuru strādā mūsu nelabvēļa. un uh, Pretpasākums bija jāveic jau sen, bet cik es saprotu, ka, diemžēl, šobrīd tas arī ir tikai plānos, Bet ar laiku šī pretdarbība varētu vērsties plašumā. Katrā gadījumā, kas ir plus priekš mums kopumā visiem, ka iespējams arī mūsu iespējamais pretinieks visai saprot, ka šī hibrīda kāda apstākļos mēs esam dzīvojuši kopš 91. gada, kopš Latvijas valsts ir atjaunota. Un mums ir izstrādājusi zināma imunitāte arī, ja? un es godīgi sakot nezinu, kam ir jānotiek vai kāda, kāda lieluma informatīvās bumbas uz mums ir jānomet, lai viņiem būtu kaut cik taustāms efekts, jo
1: šādos apstākļos, diezgan toksiskajos, mēs esam dzīvojuši vairākus gadu desmitus. Savas domas izteica militārais eksperts, rezerves kapteinis Mārtiņš Vērtiņš.
0: Ēterā radiožurnāls notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā
1: Tenis Bikovskis. Mūsu nākamā tēma vārda brīvība internetā. Kā zināms, internets ir teju vienīgā vide, kur Krievijā var pastāvēt neatkarīgi mediji un pilsoniskā aktivitāte. Taču pēdējos gados Kremlis ir ķēries klāt vietējiem interneta tīkliem, saturam, kas lasāms internetā, taiskaitā sociālajiem tīkliem. Vladimira Putina valdīšanas laikā vērojama pieaugošāka kontrole pār informatīvo telpu valstī. Īpaši tas ir skāris televīzijas raidījumu saturu. Krievija dažādos starptautiskos labklājības korupcijas un vārda brīvības reitingos atrodas vienā grupā ar Āfrikas un postpadomju Vidusāzijas valstīm. Šā gada sākumā Krievijas valsts doma pirmajā lasījuma atbalstīja likumprojektu par autonoma Krievijas nacionālā interneta tīkla RUNET izveidošanu. Oficiālais mērķis nodrošināties pret iespējamību, ka citas valstis varētu mēģināt izolēt Krieviju interneta vidē. Taču idejas kritiķi norāda – tas būs vēl viens valdības cenzūras instruments, līdzās Kremļa kontrolā esošajiem telekanāliem un vārda brīvību ierobežojošiem likumiem. Laikraksts The Guardian norāda, ka likumprojekts ar nosaukumu Digitālās ekonomikas nacionālā programma parec, ka vietējiem tīkliem jānodrošina visa datu apmaiņa Krievijas robežās. Savukārt no Krievijas izajošā datu plūsma tiks virzīta caur virtuāliem robežpunktiem, ko kontrolēs Krievijas masu komunikāciju uzraudzības dienests Roskomnadzor. Savukārt raidorganizācija BBC februāri informēja, ka Krievija apsver īslēcīgu atslēgšanos no globālās interneta telpas, lai pārbaudītu valsts kiberaissrdzības spējas. Krievijas mediji ziņo, ka vietējie interneta pakalpojumu sniedzēji lielākoties atbalsta likumprojektu, taču dalās viedokļu par to, kā īstenot tajā izteiktās idejas. Krievijas valdība apmaksā interneta pakalpojumu sniedzējiem nepieciešamās digitālās infrastruktūras izmaiņas, lai tie varētu pilnvērtīgi veikt izmēģinājumu, norāda BBC. Kīnas lielais ugunsmūris ir mūsdienu vislabāk pazīstamais cenzūras instruments šādus ugunsmūrus iespējams apiet ar virtuālo, privāto tīklu VPN palīdzību, jo tieslēpju datora atrašanās vietu. Taču Kīna vēršas pret VPN izmantošanu, par ko draudt cietumsots. Krievijas digitālo tiesību aizstāvju organizācijas Roskoms Vaboda vadītājs Arķoms Kozļuks intervijā ar organizācijai Euronews norāda, projekta pieņemšanas gadījumā Krievijas valdības rīcībā būs vēl viens cenzūras instruments, kas interneta lietotājus varētu ne vien vēl vairāk izolēt no globālās informācijas telpas, bet arī vairāk izmaksāt. Viņš arī norāda, ka projekts būs dārgs, tā izmaksas lēstas vairāk nekā 270 miljonu eiro apmērā. Tas uzliks finansiālo logu interneta pakalpojumu sniedzējiem, par ko galu galā nāksies maksāt patērētājiem. Vēl satraucošāks aspekts tiks izveidota sarkanā poga, paverot valdībai jaunus ceļus, lai atslēgtu valsti no globālā tīmekļa, brīdina Kozļuks. Cilvēktiesību aizstāvju organizācija Agora norādīja, ka pēdējo 12 mēnešu laikā Krievijā brīvība internetā ir samazinājusies pieckārtīgi. Krievijas ekonomisko un finanšu ziņu portāls finans.ru, atsaucoties uz Telekom Daily informē, ka pēdējā pusgada laikā trešdaļa interneta lietotāju Krievijā ir saskārusies ar būtiskiem interneta darbības traucējumiem. Visvairāk no interneta traucējumiem ciešot interneta veikali. Pēc eksperta aplēsēm, interneta veikala mājas lapas, nesagaidot to atvēršanos, pametot 36% apmeklētāju, bet 16% apmeklētāju vairs neatrast pie konkrētā interneta veikala mājas lapas apmeklēšanas.
0: Eirāda radiožurnāls
1: krustpunktā. Raidstacija Radios Vaboda vēsta, ka Krievijas valsts dome līdz šī gada beigām apņēmusies pieņemt likumu par medijiem ārvalstu aģentiem. Par to un citiem ierobežojumiem izsmeļošāk turpina mana kolēģe Elīna Greidāne.
2: Jaunais likums projekts parec, ka ārvalstu medijiem vai fiziskām personām, kuras tiks atzītes par ārvalstu agentiem, jāregistrējas Krievijā kā juridiskām personām. Jaunais likums pārads ieviest obligātu prasību, ka visi ārvalstu masu mediju publicētie materiāli ir jāmarķē ar pavadošu norādi, publicējis ārvalstu agents. Jaunais likums pārads, ka gadījumā tiks konstatēts, ka ārvalstu medijas ir pārkāpis Krievijas valsts likumus un tiesa šo faktu apstiprinās Krievijas valsts. Lība bloķēs interneta saitu. Atgādināsim, ka 2014. gada maijā Krievijā tika pieņemtas likuma par informācijas tehnoloģiju un informācijas aizsardzību izmaiņas, kas paredzēja registrēt visus informācijas apmaiņas interneta resursus, jeb tā saucamos Messengerus. Messenger ir programmas pielikums mobilējiem smartfoniem, kas nodrošina tūlītējo tekstuālo, kā arī audio un video ziņojumu apmaiņu starp telefona lietotājiem. 2016. gadā pieņemtie likuma labojumi pārads ne tikai obligāto mesenģera operatoru registrāciju, bet arī norādīt pakalpojuma lietotāju identifikācijas datus un informācijas kodēšanas atslēgas. 2017. gada decembrī tika izdots jauns valdības rīkojums, kurš noteica, ka visa mesenģera operatoru saņemtā apstrādātā un pārraidītā informācija, taiskaitā balss un video materiāli, kā arī informācija par klietu. Ir gadu. Likum projekts pārēdz, ka gadījumā, ja netiek ievērots likums, mesenģero operatora darbība internetā tiek blokēta. Viens no šādiem interneta resursa blokēšanas piemēriem ir Telegram kanāls, kurš savu klientu interesēs atteicās nodot šifrētās, atslēgas Krievijas federālajam drošības dienestam. Neskatoties uz pretestību 2017. gada jūnijā, mesenģera operātora Telegram īpašnieks Pāvels Durols piekrita strēt messengeru Krievies uzraugošajā iestādē Roskomnadzor. 2017. gadā sakarā ar likuma ievērošanu tika blokēti seši messengeru saiti. Radio klausītājiem atgādināsim, ka jau 2015. gadā starptautiskā cilvēktiesību organizācija Freedom House publicēja ziņojumu par vārda brīvību internetā un Krievija tika ierindota to valstu kategorijā, kurās ir daļēji brīvs internets. Pēc ekspertu viedokļa galvenās tēmas, kuras Krievijā tiek pakļautas cenzūrai, ir valsts jeb pastāvošā režīma kritika, militārie konflikti, korupcija, opozīcija, protestu mobilizācija un sociālie jautājumi, kuri Krievijā ar katru mēnesi kļūst ar vienu aktuālāki.
0: Eiterā rādio notikumu krustpunktā Labigales preses apskats Ko lasām, par ko diskutējam.
2: Portāls reizeknes ziņas informē, ka vairāk kā 500 aktīvāko reizekniešu parakstītā atklātā vēstule ar aicinājumu nodrošināt bērnu bezmaksas ēdināšanu pilsētas pirms skolas izglītības iestādēs iesniegta pilsētas domas deputātiem. Bērnu ēdināšanas izmaksas reizeknes pirms skolas mācību iestādēs ir vienas no augstākajām reģionā. Par viena bērna ēdināšanu ģimene reizeknē maksā 2,13 eiro dienā, kas sastāda 46 186 eiro mēnesī neatkarīgi no bērna vecuma. Reizaknieši cer, ka deputāti viņus sadzirdēs un rīkosies sociāli atbildīgi un pieņems pareizu lēmumu par labu saviem vēlētājiem, par labu jaunajām ģimenēm un pilsētas nākotnēm pils laiks informē, ka novada pašvaldība katrā pagastā organizē sanāksmes, kurās ar iedzīvotājiem tiek pārunāta administratīvi teritoriālā reforma. Jēkapils novada domas priekšsēdētājs Aivars Vanaks informē, ka līdz šim notikušajās sanāksmēs iedzīvotāji pauduši atbalstu pašvaldības apvienošanai ar citiem novadiem ap Jēkapili, bet bez pilsētas, jo tā esot savas intereses. Savukārt sēlijas novadu apvienības apspriestā ideja par Sēliju. Paldies novada izveidi iekļaujotajā arī neretas un ilūkstas novadus nesot guvusi lielu atsaucību Jēkapils novada iedzīvotāju vidū. Līvānu novada pašvaldība plāno Līvānu pilsētā izveidot sociālo māju ar nemazāk kā sešiem sociālajiem dzīvokļiem Lasams portālā Jēkapils laiks. Tā kā pašvaldības īpašumā šobrīd nav piemērotu brīvu ēku, dome aicina atsaukties uzņēmējus un privātpersonas, kam pieder īpašums, kuru varētu izīrēt, nodot nomā vai pārdot pašvaldībai. Daugavpils-Krievu valodā rakstošais portāls graņi.lv informē, ka Latgales reģiona pārvaldes kriminālpolicijas nodaļas darbinieki ierodoties kādā privātmājā. Kārtējo reizi konstatējuši, ka nekustamā īpašumā tiek glabāta dīzeļdegviela. Kopumā tika konfiscēti apmēram 3000 litri dīzeļdegvielas. Turpat notikuma vietā aizturēts 49 gadus vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzes lokā par analogiskiem pārkāpumiem uzsākts kriminālprocess proces un izmeklēšana turpinās. Portāls Naša.lv informē, ka novembra sākumā Daugavpils saņēma septiņus jaunus tramvajus no astoņiem iepirkumā pārredzētajiem. Kopējā iepirkuma summa sastāda 4 93 600 eiro. Neskatoties uz to, ka tramvaju iegāda tika finansēta par Eiropas Savienības līdzakļiem, Daugavpils doma deva priekš priekšroku Lietuvas firmē Rēlbets UAB, kura pārstāv Krievijas uzņēmuma transporta sistēmas intereses. Tramvai ir Krievijas uzņēmuma, transporta sistēmas un tveras vagonbulvas rūpnīcas koprežojums. Klausītājiem atgādināsim, ka 2018. gadā TV3 raidījuma nekā personīga žurnālisti bija izpētījuši, ka koncerna sastāvā ir arī separātistu kontrolē esošā Luganskas lokomotīvju rūpnīca. Valdība atļāgusi Zemkopības ministrijai, nodot aizsardzības ministrijai, 2401 hektāru lielas zemes platības un vairākas būves armijas poligona meža Maskevici attīstībai un paplašināšanai. Zemes platības atrodas Vabolas pagastām, Līksnes pagastā un Kalupes pagastā.
1: Eitarā radiožurnāls notikumu krustpunktā. Ar raidījums notikumu krustpunktā šodien pietavojies beigām. Vēl tikai jāpiebilst, ka ar raidījumu redakciju varat kontaktēties rakstot uz ēpastu info.dkradio.lv. Portālos rezeknesziņas.lv un daugavpilsziņas.lv sadaļās radio raidījumi varat noklausīties visu raidījumu ierakstus. Visu labu jums klausītāji abos Daugavas krastos vēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos jau nākošu nedēļu.
0: Radio notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atvalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.